1: Ich wünsche euch erstmal einen guten Start ins Neue Jahr und hiermit dann auch einen guten Start in die neue Sendung. Wir haben zwei Netflix-Besprechungen und eine Nostalgie-Besprechung. Die erste Besprechung ist zur Miniserie Lupin von Andy und Sarah und die konnten sich vorab drei Folgen der Serie ansehen. Ist angelehnt an die Literatur rund um den Meisterdetektiv Arsène Lupin. Und gespielt von Omar Sy, also eine modernere Variante. Und was die beiden von der Serie halten, das werden sie uns in der Besprechung sicherlich mitteilen. Als nächstes haben sich Niklas und Patrick Asphalt Burning mit so einem komischen durchgestrichenen skandinavischen O angesehen. Wirkt auf mich jetzt wie Alarm für Cobra 11 auf Norwegisch. Ist auch eine norwegisch-deutsche Koproduktion und es ist, glaube ich, der dritte Teil einer Reihe, die mir nicht bekannt ist, aber ich glaube, ich bin auch nicht die Zielgruppe. Von dem her, mal hören, was Niklas und Patrick davon halten. Und Patrick ist auch in der nächsten Besprechung dabei, dort begleitet von Christopher und sie geben sich dem Meisterwerk von Ang Lee aus dem Jahre 2003 Hulk hin und lassen sich darüber aus. Ich vermute ja, dass das eher was wird, bei dem sie feststellen, hm, ist vielleicht nicht ganz so geil gealtert. Aber mal gucken, vielleicht ist es ja auch ein anderes Fazit, das sie ziehen. In dem Sinne höre ich mal auf zu labern und mache die Tore auf für die Besprechungen.
0: Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der Miniserie Lupin, die jetzt am 8. Januar 2021 auf Netflix erscheint. Diese Miniserie wird fünf Ausgaben haben und wir hatten vorab die Gelegenheit, die ersten drei Episoden dieser Miniserie zu sehen. Wir sind in dem Fall nur nicht nur ich alleine, der Andy Moinsen. Ich habe außerdem die Meisterdetektivin Sarah mit ins Boot geholt. Hi. Hallo. Das ist so dein Genre oder eher nicht so dein Genre mit dem Lupin?
2: Ach doch, doch. Das ist mein Genre. Das ist schon mein Genre. Das ist genau meins.
0: <lacht> ja, dem einen oder anderen mag Lupov vielleicht sogar schon irgendwas sagen, das ist ja glaube ich eine Figur so ein bisschen wie, keine Ahnung, James Bond oder meinetwegen auch hier dieser Detektiv ähm, äh, mit Watson, Sherlock, Sherlock, genau. Also so eine Figur, die irgendwie offen ist, gemeinhin offen, wo jeder irgendwie was schreiben kann, das ist so mein Eindruck. Äh, Kanntest du Le Pen vorher schon?
2: Ja, ich habe Verwandtschaft in Frankreich ah. und da ist der ein bisschen berühmter. <lacht> da kommt man, glaube ich, ohne Le Pen nicht durch die Schulzeit bzw. durch die Jugend. Und ich bin ein großer Fan. Ich finde den ganz toll.
0: Tja, also auf jeden Fall. Das ist ähm, also offensichtlich eine Figur, wo es sehr viel zu erzählen gibt. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen den einordnen. Was hat er so gemacht? Woher kennt man den? Was genau hat denn der für einen Stellenwert in, in Frankreich?
2: Genau, also Le Pen ist der Gentleman-Meister-Dieb. Also er klaut immer wieder verrückte Dinge. Große Dinge, ist dabei aber immer ein Gentleman, also er würde niemals die Gentleman-Regeln verletzen, ist also immer sehr höflich zu allen, weiß zu kämpfen, kämpft aber nie wirklich dreckig und ist eigentlich einfach immer schlauer als die anderen und denkt sehr weit voraus. Das wird auch sehr schön in der Serie gezeigt, da habe ich mich sehr drüber gefreut mhm. Und weswegen er auch immer beliebt ist eigentlich bei der normalen Bevölkerung. Er ist so ein bisschen wie ein Robin Hood, so ganz, ganz bisschen. Also wenn er Sachen stiehlt, dann gibt er die auch gerne an weniger... Ähm, weniger reiche Leute weiter.
0: Und das heißt, er ist smart, das ist so ein bisschen wie so eine französische Version von Ocean's Eleven 1, also 11 bis 13, oder?
2: Genau, genau, nur aus dem 19. Jahrhundert, glaube ich. 19. Jahrhundert oder frühes 20. Okay, interessant.
0: (lacht) Ich kannte die Figur wirklich nur vom Namen, ganz lose. Gab's da schon Verfilmungen, die dir irgendwas sagen?
2: Äh, Es gibt viele Verfilmungen. Er ist auch, also immer so kleinere, gerade auch äh, im Fernsehen, da gibt's viele. Falls jemand Anime kennt, es gibt bei Conan... Detective Conan gibt es auch den Kaito Kid. Der ist ganz groß inspiriert von Lupin. Es gibt auch andere, ich sag mal, in vielen Animes gibt es so, Inspi- so viele Meisterdiebe, die sind meistens von Lupin inspiriert auch. Mhm. Und immer, wenn man so dieses diese Standardgeschichte hört, oh, das ist ein Meisterdieb, aber er ist dabei höflich und immer schlauer als alle anderen. Die die kommen meistens, wenn man dann die Regisseure mal fragt oder die Drehbuchautoren, dann kommt irgendwann dieser, dieser Satz, ja, ja, ich habe mal von Lupin gehört. Und der macht das auch.
0: Ja, cool. Das ist das, ähm, das ist ganz cool. Ist es immer, lass mich raten, das ist immer so ein Mittelalter weißer Dude normalerweise, oder?
2: Meistens, ja, wobei es oft auch Jugendliche sind, mhm. wo es dann immer heißt, so das sind die Nachkommen von Lupin, das ist auch so gern gemacht, so Lupin selber hat halt ziemlich viel Geschichte und ich weiß gar nicht mal, ob er im letzten Band dann sogar stirbt. Auf jeden Fall, er hat viel erlebt und ganz oft sind das dann so die Nachkommen von ihm. Mhm. Oh. Aber wie du schon gesagt hast, äh, weiß und männlich, das ist äh, eine gute Beschreibung.
0: <lacht> jetzt ist hier mit der Netflix-Serie, der kommt, ja Oma C oder Sai in der Hauptrolle besetzt. Also ein Schwarzer, der unter anderem aus, dass mega viel Dinge bekannt ist. Ich glaube, man muss ihn nicht ständig darauf hinweisen, dass er bei ziemlich beste Freunde seinen Durchbruch hatte. Wir haben ja unter anderem Bell Wilkop besprochen, vorher gar nicht allzu langer Zeit und auch weitere Dinge, wo er mit dabei gewesen ist. Und es ist jetzt, glaube ich, mal einfach was Besonderes, ihn auch in dieser Rolle zu besetzen. Und so viel schon mal vorweg. Erst aus meiner Sicht, vielleicht das Highlight der Serie, oder?
2: Ja, er macht das super, super. Ich weiß nicht, ob ich ihn das Highlight nennen würde, aber er sticht schon heraus, auch wegen der schauspielerischen Leistung. Das muss man sagen.
0: Ganz genau. Vielleicht erzählst du uns mal so ein bisschen, wovon die Serie eigentlich handelt. Wir haben jetzt die ersten drei von fünf Episoden gesehen und vielleicht, um noch ein bisschen hier Randinformationen zu geben, inszeniert wurden die von Louise Letterier und die beiden nächsten Folgen werden von Marcella Seid-Regie geführt werden gedöns <lacht> erzähl mal worum geht's eigentlich
2: <lacht> genau ich versuche das zusammenzufassen ohne zu viel zu verraten Wer, unser Hauptcharakter ist Lupin und wie auch in den Büchern weiß man nie ist Lupin sein richtiger Name oder nicht beziehungsweise man weiß es später aber er hat erstmal erst Lupin und er muss natürlich Sachen stehlen oder große unmögliche Dinge möglich machen wie das auch der große Meisterdieb gemacht hat im ersten Fall geht es darum Marie Antoinettes Halskette zu stehlen, was er meiner Meinung nach wunderbar hinkriegt. Das ist aber das Schöne an Le man weiß, er wird sein Ziel erreichen, man weiß nur nicht wie. Mhm. Also das muss man sich, glaube ich, bewusst machen. Das ist auch in seinen Büchern schon so gewesen. Man wusste immer, er schafft es irgendwie am Ende. Die Frage war nur immer, wie? Und schaffte er das, was man dachte, was er schaffen wollte? Das ist nämlich auch sehr schön. Manchmal wird damit gespielt. Und dann geht es in den zweiten Folgen darum, Geheimnisse, die er durch das Diadem entdeckt hat, weiter aufzulösen, inklusive einer kleinen Stippvisite in ein G- äh, Gefängnis, aus dem er dann natürlich auch wieder rauskommen muss.
0: Genau, er geht da freiwillig Hat ins Gefängnis und geht er auch freiwillig wieder raus, was beides schon skurril genug ist.
2: Genau, genau. Also selbst ein Meisterdieb landet im Gefängnis. Ja. Frage ist nur, was macht er draus?
0: Ja prima, du hast jetzt ja auch schon angesprochen, dass das eine Figur ist, die immer auf geheimnisvolle Art und Weise zu ihren Zielen kommt und da so ein bisschen Überraschungseffekt auch mit dabei ist und so, man könnte von Twists letztlich reden und ich habe die Oceans Filme nicht ohne Grund verglichen, denn da war am Ende ja immer noch die große Überraschung, die man nicht hätte vorhersehen können und ich sage mal ganz direkt, auch weil mich das während des Guckens dieser drei Folgen ganz enorm gestört hat, Keine einzige dieser Überraschungen, die Serie ist damit vollgestopft, hat mich überrascht, ganz im Gegenteil, ich fand sie alle kacke, was daran liegt, dass ich sie extrem gekünstelt, gestellt, unnachvollziehbar, unlogisch bis bescheuert finde, allesamt, muss ich mal (lacht) so direkt sagen. Wie war dein Eindruck von diesen Geheimnissen, Geheimwegen, die er betritt?
2: Ich stehe auf solche Sachen. (lacht) Also auch wenn die over the top sind, ich kann mich da, also wenn mir das in der ersten Folge schon klar gemacht wird, dieses hey, der wird hier Sachen machen, das ist halt nicht realistisch, aber er macht sie einfach, dann kann ich das in der Welt von so einer Serie akzeptieren und bin dann immer trotzdem noch zufrieden damit, weil ich weiß, okay, es werden Sachen kommen, die werde ich als Zuschauer nicht vorhersehen können, weil sie einfach so, so abstrakt sind und wie du schon gesagt hast, so over the top zum Teil, da kommst du einfach, das wird im echten Leben nie funktionieren. Aber ich ich lasse mich bei sowas dann immer gerne mitreißen, also ja, da freue ich mich dann immer.
0: Okay, das heißt, ihr ist es in keinster Weise negativ aufgestoßen weil du wusstest, okay, das ist jetzt innerhalb dieser Serienlogik völlig in Ordnung.
2: Genau, genau, also ich glaube, da bin ich auch einfach so ein kleines LePont-Fangirl, also der könnte da jetzt auch spontan in so einen Astronautenanzug reinsteigen und wegfliegen und ich würde denken, ja, das würde LePont machen, das passt zu ihm. Okay.
0: <lacht> Ja, dann liegt es vielleicht wirklich daran, dass ich die Figur nicht kenne und dann natürlich gerade jetzt eben auch nach der ersten Folge, die ja auch im Trailer gut gesehen gezeigt wird und ich kann an der Stelle sagen, es ist schon okay, sich den Trailer anzugucken. Man hat das Gefühl, er würde viel verraten, aber es geht wirklich eigentlich nur um die erste Folge darin. Das ist also, ich habe da nicht ohne Grund diesen Vergleich auch zu den Oceans-Filmen gezogen, die ja dann doch relativ smart sind, mit coolen Mo- Dialogen auch und so, ne. Und das wird einem hier halt einfach nicht geboten. Oder andersrum, es wird einem einfach eine andere Art und Weise geboten, die letztlich, wie ich finde, plumper ist und deswegen diese Erwartungshaltung natürlich nicht gerecht werden kann, wenn ich aber, wie du jetzt sagst, die Figur kenne, da vielleicht auch ein Auge zudrücken kann, was so Logik-Dinge angeht, dann mag das schon sein, dass ja. ein das gar nicht so sehr stört vielleicht auch und da andere Dinge deutlich eher im Vordergrund stehen, denn es gibt ja unter anderem auch noch eine, das ist ein bisschen so ein Katz und Maus Spiel mit einem Detektiv, beziehungsweise Detective heißt es hier, das ist äh, der Captain Romain Logier oder so, keine Ahnung, der Polizeikommissar, whatever, der ihn jetzt irgendwie so fangen will, ne?
2: Ja. Ja, wobei ich das sehr witzig finde, er will ja nicht Lupin fangen, sondern nur den Dieb. Ja, ja. Und sein Mitarbeiter hat relativ schnell kapiert, Moment, das ist hier Lupin, weil, also Lupin ist dafür bekannt, er hinterlässt halt doch immer... Hinweise, der sagt halt, wer, dass er es war. Deswegen hat er ja auch alle seine Fake-Namen so gemacht, dass man immer rausfinden kann, wer er eigentlich ist. Und es gibt nur einen Polizisten, der das relativ schnell kapiert in der ersten Folge. Und ich glaube, die nächsten drei Folgen daran arbeitet, dass ihm mal endlich einer glaubt. Und das fand ich so toll. Das war ich so: Ja, ja, keiner glaubt dir, wenn es direkt vor deiner Nase steht, dass es so ist.
0: Weil es halt irgendwie unwirklich wirkt. Das ist vielleicht das, wo auch diese Skepsis dann von dem Logier dann durchkommt. Interessant einfach. Ja, ist ein interessanter Weg, das vielleicht auch so ein bisschen aus Sicht des Zuschauers zu machen. Und was ich auch interessant finde, war, dass wir regelmäßig eben auch Verweise auf diese Figur Lupin aus den Büchern haben. Denn er selbst, unser Hauptdarsteller hat ja ständig Lupin gelesen, er hat wiederum selbst auch einen Sohn, dem er auch dieses Buch in die Hand gedrückt hat und dann spielt es noch im Gefängnis eine Rolle und und und, also überall tauchen diese Bücher und Geschichten von dem auf und das fand ich schon cool, weil dann habe sogar ich verstanden, dass das scheinbar jetzt keine neu erdachte Figur ist, sondern irgendwas mit Geschichte und Tradition, wo man sich vielleicht mal ein bisschen belesen sollte, bevor man so eine Review macht.
2: <lacht> ja, ich fand es auch sehr schön, dass sie damit gezeigt haben, dass er halt nicht der Lupin aus den Büchern ist, weil das halt also das finde ich immer sehr schwierig, solche Neuverfilmungen, so ganz modern. Das ist bei Sherlock, ich bin ein Sherlock-Fan, da ist es gut gelaufen, aber es ist halt noch was anderes. Also wenn du da so einen Gentleman irgendwie aus den 1920ern hast, der ist halt was anderes als so ein Gentleman in 2020. Ja. Das finde ich ist immer sehr schwer zu machen und da haben sie es ganz elegant gelöst zu sagen, ja, ja, wir sind hier, es gibt Lupin und es gibt Lupin. Ähm, ja. das fand ich sehr schön. Das
0: ist eigentlich cool, also generell müssen wir uns ja immer auch bei Figuren fragen, die große Namen tragen und auch von Schauspielern dargestellt werden, beziehungsweise ja einfach, wo man ein Gesicht zu identifiziert, wie das da mit Neubesetzungen aussieht. Ich möchte ja nun mal die Superhelden wie Wolverine oder Iron Man in den Raum werfen oder eben auch aktuell Batman oder eben natürlich auch James Bond. Figuren, die in irgendeiner Form auf jeden Fall immer irgendwie neu besetzt werden, gerade wenn sie unsterbliche Namen und Geschichten haben und das ist bei Lupin scheinbar ja auch der Fall. Ja das ist schon sehr interessant. Ja, also ich muss sagen, ich habe neben der Sichtung parallel dazu, so eine Folge, geht, glaube ich, ca. 45 Minuten pro Ausgabe habe ich nebenbei Geschenke eingepackt. Das heißt, ich musste mich jetzt nicht voll und ganz auf alles konzentrieren und ich habe trotzdem alles mitgekriegt. Also, das ist wirklich nicht die Serie, wo es jetzt auf eine einzelne verpasste Minute mal ankommt. Finde ich jetzt, das ist einfach was, das kannst du nebenbei laufen lassen. Da weiß ich nicht, vielleicht habe ich da auch sich das falsch oder so, Für mich wird mal, dass es wieder deine Eindrücke waren, aber ich war so also mich war echt ein bisschen auch genervt und geärgert teilweise. Es gibt zum Beispiel eine Szene, ich glaube, das war in der dritten Folge, mal davon abgesehen, dass da gibt es einfach eine, eine Szene, wo Lupin jemanden gefangen hält. Und da verrät sich Lupin in einem gewissen Rahmen. Er sagt zu viel dem Gefangenen, sodass der Gefangene, der eigentlich nicht weiß, wer Lupin ist, dann plötzlich Rückschlüsse ziehen kann, fand ich doof. Von einem smarten Typen, der auch wenn er emotional involviert ist, habe ich mir also da wünsche ich mir Besseres. Und auch doof fand ich dann, wie dieser Typ, der entführt wird im Verlauf der Folge, dann ja eben auch seine Konsequenzen zieht und Lupin ist ein Guter, insofern sei schon mal verraten, dass der Entführte hier nicht stirbt, sondern wieder freikommt. Und auch wie der dann reagiert, der ist dann irgendwann zu Hause und keine Ahnung, Lupin hat zum Beispiel die komplette Hütte von dem mit Kameras verwandt und das sieht einfach absolut nicht glaubhaft realistisch gespielt aus. Das ist einfach absolut irgendwie, so, ich nehme jetzt die Kamera und gucke nochmal in die Kamera, bevor ich sie rausreiße und dann tue ich so, als wäre ich wütend und werf sie auf den Boden und so und Davon habe ich relativ viel. Also ich finde, schauspielerisch gibt es hier schon auch ein paar Totalausfälle. Wie gesagt, unser Lupin, unser Omar ist hier auf jeden Fall ein super Typ, der macht das klasse. Aber so hin und wieder gibt es da schon echt so ein paar Dinge, wo ich mir denke, alter, Alter, das das gefällt mir gar nicht. Und diese Momente, sowohl inhaltlich als auch schauspielerisch, haben mich manchmal schon ganz schön rausgerissen aus der Serie. Und das klingt jetzt sehr negativ für was, was einfach für mich gut gemeint eine nette Zerstreuung für nebenbei ist.
2: Ja, ich ich glaube, wenn du... Ich, ich das hilft, glaube ich, wenn du einfach die Story dahinter schon kennst, also diese ganze Figur Lupin, weil du dann einfach diese Fanaugen hast, weißt du? Ja. <lacht> dann verzeiht man, mir schon gesagt dass er verzeiht man ein bisschen mehr. Ich glaube, wenn ich die, die Figur gar nicht gekannt hätte, dann wäre ich auch sehr lost gewesen am Anfang, was der da jetzt überhaupt macht und warum kann der das jetzt und wieso macht er das und das? Das ist halt schon sehr komisch. Und wieso hat er plötzlich... 5000 gefühlte 5.000 Euro in Bar in der Hand. Das fand ich in der ersten Folge auch kurz irritierend.
0: Wie fandst du eigentlich die Hintergesch- Hintergrundgeschichte von ihm, also sein Aufwachsen, die ja letztlich auch Motivation für, den, für das Fortlaufen der Serie ist und vielleicht auch diese Rassismusfrage, die ja auch ganz deutlich als Thema hier präsentiert wird. Wie hat dir das gefallen?
2: Das fand ich super, weil es ein Thema ist, was in Frankreich endlich mal mehr angesprochen werden muss. Also er kommt ja aus den Vororten von Paris, ist da Einwanderer. Äh, ich kenne das selber, wenn du da bist, ähm ich sag mal, in, Franz- in Frankreich lebt der Rassismus in den Außenstellen von Paris noch arg. Mhm. Äh, das ist jetzt nicht gespielt. Das äh, könnte dir in manchen falschen Ecken heute noch passieren, was dem armen Vater da passiert ist. Mhm. Ähm, und das also das ist halt, das ist einfach wie es ist. Das m- ma- mögen manche Menschen nicht sehen, auch in Frankreich nicht. Aber man muss leider sagen, das ist... Echt noch so. Also das ist auch immer, ein, immer wieder ein Thema, wenn wir da sind und ich sag mal, wir haben dann so diese links-grün-versifften Ansichten. Ja, wohl wahr. Und dann steht man da und es wird ganz einfach gesagt, ja, der Neger. Und man denkt sich, ähm, was, bitte, stopp, hm. Aus, Auszeit, stopp, wir gehen, äh, stopp. Hm. Aber das ist noch fast normale... Sprechweise Und ich finde das ganz wichtig, dass sowas auch in aktuellen künstlerischen Darstellungen, da zähle ich Film dazu, angesprochen wird. Dass es so ist, dass das Probleme macht und dass es halt auch seine eigene Unterwelt dadurch so ein bisschen erzeugt. Also Pen kann ja vieles in diesem Film auch machen, weil er schwarz ist mhm. und weil man ihm das einfach glaubt. So traurig das ist, also gerade wenn er sagt, ich bin irgendwie hier der Böse, der ins Gefängnis muss, ja dann glauben die ihm das. Weil, passt ja.
0: Mhm. Ja, ja, das ist und wohl das der Fall. Ich
2: schade. Auch die
0: Jobs, die er hat, teilweise zur Tarnung, sind so Ausliftsjobs oder einfache Jobs. Da würde wahrscheinlich niemand fragen, warum jetzt gerade er da ist. Wenn er jetzt vielleicht in einem, in einem weißen Kittel rumrennen würde oder in einer Anwaltsrobe, dann würde er vielleicht andere Fragen bekommen. Ja, auch interessant, an einem konkreten Beispiel sehen du ja auch. Und da will ich vielleicht nicht zu viel verraten. Aber dass er überhaupt in das Gefängnis in der zweiten Folge reinkommt, liegt einfach daran, dass Schwarze für die weißen Werte einfach alle gleich aussehen. Ja. Das ist schon krass. Das ist schon echt... Krass.
2: Ja, das war, fand ich auch mal auch sehr schön gezeigt, weil sie sich halt echt nicht ähnlich sehen.
0: Null, gar nicht.
2: So, nein, das sind nicht dieselben Personen, aber okay.
0: Ja, also ich habe jetzt, glaube ich, alles gesagt, was ich zur Serie sagen möchte und wäre auch ready für ein Fazit. Wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich wäre auch dabei.
0: Wir haben jetzt ja drei von fünf Folgen gesehen und deswegen ein bisschen über die Hälfte. Man weiß jetzt ziemlich genau, in welche Richtung es geht und man könnte sich auch vorstellen, wie diese ersten fünf Folgen ausgehen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein rundes Ende gibt, aber letztlich nur den nächsten Fall, der hinter der nächsten Ecke lauert, der gelöst werden muss. Meinetwegen irgendein Geheimnis noch zur Ex-Frau, die es ja noch irgendwie auch gibt und so. Also ich kann mir vorstellen, dass, wenn das gut laufen soll... Sollte dann eine zweite Staffel irgendwie auch auf jeden Fall machbar wäre. Oma sie ist super. Es gibt Szenen, mit denen im Anzug, der Typ sieht einfach hammermäßig aus. Der ist ja. so eine geile Sau, also wirklich der Hammer. Das ist echt doch mal was anderes, als ich in den anderen Filmen kannte. Da merkt man einfach auch, Kleidung machen Leute, der Typ ist eine Maschine und das sieht super aus. Ich fand, ich empfand viele der Storys und der Dialoge ein bisschen hölzern, mag an der Übersetzung liegen, die ich gesehen habe. Ich fand, es gab eine Menge unlogische Dinge, eine Menge aus Situationen und Gefahrensituationen rauskommen Momente, die ich einfach nicht nachvollziehen kann und finde, aber habe Verständnis dafür, dass das innerhalb einer gewissen Serienlogik vielleicht akzeptabel ist. Und weil mir der Omar so gut gefällt, gebe ich hier anstatt zweieinhalb drei von fünf geklauten Lupin-Novels. Wie sieht es bei dir aus? Wie viele Punkte gibst du?
2: Ja, also ich finde... Das ist eine schöne Serie, sie spielt Hommage an die Figur Lupin, ohne, ohne ganz over the top zu sein, also das geht, glaube ich, noch viel weiter over the top in manchen Verfilmungen. Mhm. Was ich mir so ein bisschen mehr gewünscht hätte, ist seine, sein, ja, seine Künste zu sehen, in denen er in indem er Sachen stiehlt. Also in dieser Serie bisher, in den drei Folgen, stiehlt er halt einmal wirklich etwas von Wert und ansonsten macht da gerade sein persönliches äh, Drama aufarbeiten. Mhm. Ich weiß, in einer weiteren Staffel würde ich mir wünschen, dass man vielleicht auch in sowas Episodenhaftes fast reinkommt. Weil ich finde, dafür ist Lupin einfach super. Also das ist halt sein Ding. Ich stehle was, ich zeige, wie schlau ich bin, ich verdiene damit Geld, helfe vielleicht Leuten noch dabei und bin wieder weg. Mhm. So. Da kann man ja auch serienmäßig was draus machen. Dieses, ich bin immer so ein bisschen, ja, nicht ganz mitgerissen, wenn es dann irgendwann ganz ins Persönliche abrutscht. So, mein Vater meines Vaters und dessen Onkel hast du böse angemacht. <lacht> wenn es dahin abrutscht, dann wäre ich sehr enttäuscht. Aber insgesamt gebe ich der Serie vier von fünf, äh, Lu- was haben wir gesagt, lupin Ja. <lacht> ja, lupin vier von fünf.
0: Super, cool. Ja, Sarah Mensch, dann danke ich dir vielmals für unsere erste gemeinsame Besprechung.
2: Ja, unglaublich.
0: Krass, oder? Und bin mir sicher, dass wir da schon zeitnah irgendwas Neues finden werden um zu quatschen. Vielen Dank.
2: Vielfalt. Danke dir auch. Tschüss. Bis
3: Ja, hallo liebe Zuhörer, willkommen bei unserer heutigen Filmbesprechung. Wir haben heute Asphalt Burning für euch. Das ist, wie ich dann auch erst im Nachhinein erfahren habe, der dritte Teil der sogenannten Burning-Reihe. Eine norwegische Filmreihe, eher actionlastig, eher schnell, wie der Name vielleicht auch vermuten lässt. Und den möchten wir heute gerne mit euch besprechen. Mit mir dabei ist der liebe Patrick. Hi Patrick, danke, dass du das heute mit mir zusammen durchstehst. Wir haben... Eine kurze Filmbesprechung vor uns. Und Mhm. ja, wann kommt der Film? Wen haben wir da im Petto? Am
4: 2. Januar äh, 2021 läuft der auf Netflix an. Bisher haben die noch nicht die anderen beiden Teile. Mal sehen, ob sich das bis zum 2.1. dann ändert. Die heißen Burning the Fast and the Funniest und Burning 2 on Ice. Wir haben diese beiden Filme auch nichts gesagt. Ähm, Im Cast haben wir Leute wie Katharina Thorborg, Ida Hussoy und weil es eine deutsch-schwedische Co-Produktion ist, haben wir dann eben auch Alexandra Maria Lara, Milan Peschel. Norwegisch. Kostja Ullmann, The Boss Hoss.
3: <lacht> ja.
4: Und die Sängerin von dem knallroten Gummiboot Wenke
3: Myrre. Also ein Hus Hu, Who der Filmmannschaft. Genau. Könnte man fast sehen. Ach und Henning Baum als Lemmy verschnitt. Ja. Ja, also vielleicht von meiner Seite aus. Ich hatte mir zu dem Film vorab keine Trailer angesehen und ich kannte quasi nur den Titel, das Titelbild und dachte mir, gut, da wird es auf jeden Fall ein bisschen um Rennen gehen. Das soweit kann man das ich einschätzen. Aber sonst wirklich keine Erwartungen, komplett ohne Vorwissen da rein. Und ja, gut, dass das ein dritter Teil ist und wir das nicht wussten, ist vielleicht der eigenen schlechten Vorbereitung geschuldet. Ähm, muss aber sagen, dass das zum grundsätzlichen Verständnis jetzt, glaube ich, keinen Abbruch getan hat und man da sehr relativ schnell, glaube ich, die Zusammenhänge so, so ungefähr versteht. Ähm, als norwegischer Film vorgestellt äh, erkennt man dann als zumindest deutscher Zuschauer relativ schnell das ein oder andere bekannte Gesicht. Du hast bereits die Namen genannt. So nach fünf Minuten kommt Alexandra Maria Lara ins Bild gehuscht und dann im Laufe des Films werden es immer mehr. Ein Teil der Handlung spielt ja auch hier in Deutschland. Und äh, im Wesentlichen auch das Finale. Und so findet man sich da eigentlich in einem Anführungszeichen ausländischen Film wieder, der doch sehr familiär wirkt, wenn man sich mit deutschen Filmen zumindest auskennt. Und der mich dann tatsächlich so ein bisschen an Alarm für Cobra 11 erinnert hat. Er wird gerne mit Fast and Furious, ähm, glaube ich, in einen Topf geworfen, zumindest im Marketing des Films. Wie würdest du das so einschätzen?
4: Puh, also wollen wir erst mal erzählen, worum es geht. Ja, Entschuldigung. Ähm, es geht darum, dass ähm, Roy bei seiner Hochzeit von seiner Frau äh, quasi in Stich gelassen wird, weil er mit Alexandra Maria Lara rumgeknutscht hat, die sich als die e- äh, Ex von seiner Braut äh, entpuppt und sie ihm dann quasi ausgespannt hat. Und damit die beiden wieder zusammenkommen, machen die aus, dass sie im Nürnburgring oder Nürburgring dann ein Rennen fahren. Und während die dahin tuckern nach Deutschland, begegnen sie natürlich noch so ein paar Leuten, mit denen sie ein paar Rechnungen offen haben, die dann auch an diesen Rennen im Nürburgring teilnehmen. Mich hat es weniger an The Fast and the Furious erinnert, sondern eher an eine bravere Version der R- Bravere realfilm der Werner-Filme, <lacht> muss ich dazu sagen. Ja,
3: auch dosant formuliert. Also seine Frau hat ihm Stich gelassen, weil er mit Alexandra Maria la rumknutscht. <lacht> ja, gut. Ja. <lacht> er konnte sich einfach nicht wehren, ne? genau.
4: Sie hat es doch so dargestellt in den Film. Das stimmt. Sie sagt dann, ja, komm, wer kann mir schon widerstehen? Auf der anderen Seite verurteilt sie ihn die ganze Zeit dafür. Und dann sagt sie zu ihrer Ex dann mal, ja, komm, mir kann doch eh keiner widerstehen.
3: Ja, Das stimmt wohl.
4: Ich habe hier nur den Wortlaut des Filmes wiedergegeben.
3: (lacht) Ja, ähm, der Film ist, glaube ich, von der Ausstattung her schon etwas hochwertiger. Ähm, erwartet uns da sonst ein Trashfest oder würdest du sagen, ja, wenn man überlegt, dass Norwegen ja auch wahrscheinlich keine so große Filmlandschaft hat. Ne? Wie kann man das so einordnen?
4: Ich würde sagen, es ist an der Schmerzgrenze, es tut gerade so nicht weh, aber wirklich clever ist der Film dann auch
3: nicht. Ja, ich muss sagen, er kam mir erstaunlich deutsch vor. Mhm. Also,
4: Spätestens wenn dann diese Sängerin da knallrotes Gummiboot singt. Kommt der Film dir richtig <lacht> deutsch vor?
3: Ja, ich glaube aber auch, wenn man äh, diese illustre Besetzung mit deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern weglassen würde, so rein vom Look and Feel, ähm, haben offenbar nicht nur deutsche Filme so diese Eigenart, so ein bisschen cringy zu sein, wie man vielleicht heutzutage sagen würde. Ähm, ja, ich hatte vorab schon mal erzählt so mein Eindruck nach dem Film war, so mein 12- bis 14-, 15-jähriges Ich, das vielleicht damals auch mal Alarm für Cobra 11 geguckt hat, hätte seinen Heiden Spaß an dem Film mehr gehabt. Ich glaube, die Leute, die heute Alarm für Cobra 11 gucken, sind schon ein bisschen älter und ich kann mir vorstellen, dass es in der Zielgruppe nicht mehr so ganz, also der Zielgruppe von damals nicht mehr so ganz ankommt. Ähm, da würde ich sagen, ja, da sehe ich auch ähnlich, was die Ausstattung angeht. Ja, ist so ein Hochglanzfilm, ne? also ich denke mal, die Kameraarbeit ist schon...
4: Hochglanz, ja... Wenn du Henning Baum dann als lemmy fashion siehst, der dann mit dem Boss Hoss als seine Begleiter, dann ist das schon hart an der Cringe-Grenze. <lacht> Oder wenn dann die ganzen Roys da ums Eck kommen. Mm. Also jeder, den, jeden, den der Roy irgendwie begegnet, der ihn hilft, der heißt zufällig auch irgendwie Roy. Es ist schon sehr gewollt ja. <lacht> in manchen yep. Sachen. Yep. Oder auch dann Milan Peschel, das ist so ein Polizist der jagt ihn, mhm. wir wissen nicht wieso, ich gehe mal davon aus, dass das mit den anderen beiden Teilen zusammenhängt, dass die da schon länger was am Laufen haben ja. gerade bei ihm wirkt der Handlungsstrang dann auch am Ende direkt abgehakt und bumm, ach, ist vorbei der Film also kommen müssen wir jetzt nicht fertig erzählen
3: ja, ja ist der Film vom Humorfaktor denn was, wo du sagst, das kann man noch ertragen, komplett in die Hose gegangen oder ja, hat da so eine Zielgruppe?
4: Ich würde jetzt sagen, für die Leute, die Weihnachten feiern können, ohne Risikogruppierungen äh, in der Familie, die können das gucken, bevor sie Rambo oder Lethal Weapon anlegen. Also das ist der familienfreundlichere Film zur Weihnacht. Ach nee, der kommt ja erst am Zweiten. Mhm. Ja, dann für die Feiertage. <lacht> Ah, Mann.
3: Ja. Also, okay, da würdest du sagen, in die Richtung geht's. Hat dir das ja, ich würde
4: sagen, es ist ein familienfreundlicher Film, den man mit seiner Familie dann mal ähm, schauen kann an einem Nachmittag ohne dass man sich als sich dann vor seiner Mutter oder vor seinen Verwandten schämen muss, weil da gerade irgendwelche Sexszenen kommen, wenn die gerade reingehen.
3: Das war tatsächlich auch mein Gedanke. Also das ist wirklich sehr familienfreundlich gehalten. Und ich sagte ja auch so 12 bis 14. Gut, da habe ich auch schon andere Sachen geguckt. Aber ja. ich gehe mal davon aus, ähm, wenn äh, gut gesittete Eltern, verantwortungsvoll mit ihren Kindern umgehen möchten, dann kann man das da platzieren, ohne Angst haben zu müssen, dass da gleich irgendwas passiert, was jugendgefährdend sein könnte, um es mal so auszudrücken.
4: Ich finde, die Werner-Filme sind in der Tonart sogar deutlich anarchistischer
3: als dieser Film. Ja, und auch viel expliziter, selbst wenn es ein Cartoon ist, ne? Genau. Da ist ja hier, wo wir gar nicht anfangen. Und ja. Hat dir das das norwegische Kino irgendwie näher gebracht?
4: Ich habe mich schon anderweitig mit norwegischen Filmen befasst, nicht nur wegen Die Glas, und ich weiß, wenn die wollen, dann können sie auch richtig auf die Kacke hauen. Aber das ist hier jetzt nicht der Gedanke von dem Film, sondern der will einfach nur nette Familienunterhaltung bringen und das macht er am Ende des Tages auch. Ja,
3: also ich denke auch, dass es äh, das eine gar nicht mal so kleine Zielgruppe. Der Film ist ja, auch, beziehungsweise die Filmreihe soll ja wohl auch sehr erfolgreich sein in Norwegen und ähm, Familie ist in der Regel so die größte Zielgruppe, die du da haben kannst ne? und ich denke mal, da kann er auch punkten, es ist ein recht simpel gestrickter Roadtrip der hat so seinen Humor, der hat so sein kleines einmal eins. 1 wie baue ich meine Figürchen auf und es ist relativ schnell absehbar, wie was wo zusammenkommt er tut nicht weh er ist in seiner Grundaussage auch irgendwo sehr lebens- und menschenbejahend es gibt auch nicht den ganz, ganz fiesen Bösewicht, ähm, der da, der einem nachts noch irgendwie wach werden lässt, und man denkt, oh Gott, ja, an den erinnere ich mich. Das alles macht der Film überhaupt nicht. Der versucht wirklich so ein, ich würde sagen, ja, wie du schon sagtest, so ein familienfreundliches Paket auf die Beine zu stellen um möglichst viele Leute glücklich zu machen, ohne dass er irgendwo aneckt.
4: Und genauso schnell wird er dann eben auch vergessen. Wir haben diesen Film vor einer Woche sehen dürfen. Wir mussten uns da noch mal das Ganze ein bisschen an den Notizzettel in Erinnerung rufen.
3: Ja, das stimmt. (lacht) Da war auf einmal
4: sehr viel weg. Hättest du denn Bock auf die beiden Vorgänger? Oder sagst du, ja, okay, nett?
3: Nee. Also, da muss ich ehrlich sein. Ich will dem Film und seinen Produzenten nichts Böses, aber für mich ist es, glaube ich, nicht das Richtige. Er äh, hat mir, wie gesagt, nicht wehgetan. Ich konnte ein-, zweimal schmunzeln, aber Teil eins und 2 äh, lasse ich gerne den Leuten, die sich von dem Dritten, die ihn vielleicht genau wie wir zuerst gucken, <lacht> sehr begeistern lassen. Aber das äh, muss es dann für mich auch gewesen sein, denke ich. Da hast du eben
4: auch den Punkt. Wir kennen die beiden Vorgänger nicht und trotzdem, wir sind ohne Probleme reingekommen. Mhm. Wir haben dann nur an so Anschlussfehlern gemerkt, okay, da gab's wohl andere Teile. Aber es tut auch nicht weh, wenn man die nicht kennt, das Tut im Verständnis keinen Abbruch. Nein,
3: nein, nein definitiv nicht. Ja, und ähm, ich denke, also von meiner Seite ist das schon das meiste gesagt. Ich glaube, ähm, so das sind meine Gedanken. Jetzt kommen wir noch zur Bewertung. Kommen zur Bewertung. Dann, genau. Da sagst du, von fünf abgebrannten Autoreifen.
4: Dann sind wenn man es aus der familienfreundlichen Sicht nimmt, sind es 2,5 von fünf
3: abgebrannte
4: Reifen. Der tut nicht weh, aber er äh, stinkt ein bisschen. Er verschwindet auch recht schnell wieder aus dem Gedächtnis persönliche Wertung, ja, wäre jetzt nicht wirklich besser, deswegen bleibe ich bei den 2,5.
3: Ja, ich denke, darauf kann ich mich als Kompromiss einigen, wenn wir als Benchmark nehmen, dass es familienfreundliche Unterhaltung sein soll. Für meine ganz persönliche Präferenz, glaube ich, ist es nicht das Richtige. Ich denke aber, so ein Film findet, wie viele seiner Art eine sehr breite Zielgruppe, kann unterhalten und die, die daran Spaß haben, sollen es auch haben. Sei ihnen gegönnt. (lacht)
4: Das Problem ist nur ein bisschen die Vermarktung, wenn Netflix den mit den ganzen The Fast and the furious film daneben stellt. Ja. Das tut dem Film keinen Gefallen.
3: Echt nicht. Nee, das sollte man natürlich dabei auch sagen. Ist aber auch zu erwarten. Ich glaube, dass ein norwegischer Film dieses Bombast-Kino nicht liefern kann, alleine aus äh, Kostengründen. Aber gut, das ist Marketing. Genau. So funktioniert es eben. Das wäre eine...
4: Schaut danach Manta Manta, der ist jetzt auch noch auf Netflix. Ach so. Dann habt ihr das nette, äh, das ganze Package. Ja.
3: Gerne. Ja, dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Das waren unsere wussten Gedanken zum Thema Asphalt Burning. Guckt ihn euch gerne ab dem 2. Januar an, wenn wir euer Interesse wecken konnten. Ansonsten bleibt gesund, gabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ihr macht
5: uns wütend. Ihr würdet uns nicht mögen, wenn wir wütend werden. Das könnt ihr aber vermeiden, indem ihr den Telestampisch abonniert. Hahaha. <lacht> Klein bisschen Eigenwerbung gleich zu Beginn. Ich bin Christopher, an meiner Seite ist Patrick. Hi. Und wir sprechen heute über einen ganz besonderen Eintrag im Genre des Superhero-Movies oder auch der Comicverfilmung. Wir sprechen über Ang Lee's Hulk. Von 2003. Ganz kurz, wichtige Eckdaten. Gedreht wurde der von Ang
4: Lee. Hat eine FSK ab 12. Ist aus dem Jahr 2003. Wir haben Eric Banner, Jennifer Connelly, Nick Nolte, Sam Elliott, Josh Lucas, Stan Lee in einem seiner Cameos und natürlich Lufer Rigno. Stimmt,
5: beide sogar zusammen, Stan Lee und Luther Rigno nebeneinander. Beide als Wachmänner, wenn ich mich nicht täusche. Genau, da hatte man den obligatorischen Cameo in einem Rundschlag sofort abgehakt, wenn man wollte. Man hat sich wohl gedacht, wo kriegen wir die beiden unter? Ja, die kommen beide irgendwo zur Tür raus. Und dann sind wir so beide sofort losgeworden.
4: Früher hatten die auch noch nicht diesen großen Star-Hype, also zumindest Stanley noch nicht. Exakt.
5: Und ich möchte zunächst ein wenig über früher sprechen. Denn die frühen 2000er und auch Mitte der 2000er waren ja eine interessante Zeit für Superheldenfilme. Denn diese Zeit hat ihre unglaubliche Popularität begründet. Und das lief noch ein bisschen anders als heute. Damals war noch nicht an ein Cinematic Universe zu denken, in dem alles eben homogen und gleich wirkt sondern man ließ Filmemachern da oft mehr freie Hand. Sie durften diese bekannten Marken nehmen und ihnen ihren eigenen Stempel aufdrücken. Und da gab es eben Beispiele, die haben hervorragend funktioniert und die gewünschten Resultate gebracht. Natürlich Brian Singer, Sam Raimi und am allermeisten Christopher Nolan. Und dann gab es aber auch Leute, deren Handschrift konnte sich nicht so richtig mit dem Spirit des Comics verbinden. Und der interessanteste Fehlschlag in diesem Bereich ist meiner Meinung nach Englis Hulk. Und darum sprechen wir heute darüber. Denn bis zum heutigen Tag frage ich mich genau, was hat Universal geritten, ihn dafür zu engagieren? Ich meine, man dachte sich irgendwie, wir wollen beides haben, okay? Wir wollen jemanden haben, der das ganz große Drama abliefern kann, damit es berührt. Wir wollen aber auch jemanden haben, der weiß, wie man kompetente Action inszeniert. Also ist unsere erste Wahl der Typ, der Sinn und Sinnlichkeit und Tiger and Dragon gemacht hat. Also bis heute kann ich da nicht ganz dahinter steigen. Du musstest es aber auch tatsächlich erst Produkt seiner Zeit sehen. Welchen Maßstab
4: hatten wir davor? Wir hatten den Rigno hulk Da ist das schon ein kleines Upgrade im Vergleich dazu.
5: Das stimmt. Das hat immerhin äh, besser ausgesehen, auch wenn die CGI auch schon damals hier und da hochgezogene Augenbrauen hervorrief. Also die Figur wirkte alles in allem ein bisschen zu glatt. So, das sieht man bei den späteren Hulk-Animationen im MC. Da sind sehr viel mehr schönere Details zu sehen, die Muskeln, die Adern. Hier wirkt das doch ziemlich glatt gebügelt. Aber ich bin einfach nach wie vor fasziniert über den Ton, den Eng Lee hier anschlägt. Den Ton und eben auch die Mittel, mit denen er das Ganze hier inszeniert. (lacht) Denn einerseits sagt er sich, das hier ist eine Comic-Verfilmung, also werde ich ja auch Comic-Style anwenden und das ästhetisch so sehr, wie es eben geht, danach aussehen lassen. Und wir haben hier Schnitte, die sind einfach nur albern. Ich finde kein anderes Wort dafür. Wenn man etwas in einem Comic-Style machen will, sollte man das nicht so wörtlich nehmen. Weil du hast hier Schnitte, wo von einer Szene übergeleitet wird, in, in dem quasi ein anderes Bild wird eingeschoben, ein anderes Bild poppt ab. Es gibt sogar komplette Comic-Panels, wo dann von einem Panel ins nächste gezoomt wird. Und ich denke mir, Gott, ich, ich habe noch nie eine ein, ähm, eine Schnitttechnik bei einer Comic-Verfilmung gesehen, die so schlecht gealtert ist. Ach,
4: zu dem Zeitpunkt war, war eben auch 24 beliebt. Und dieser Screen war, war zu dem Zeitpunkt einfach ein sehr beliebtes Stilmittel, da dachte man natürlich auch, wenn wir den Hulk halt actionlastig machen, dann müssen wir
5: das eben auch so machen. Und er hat es hätte ja gut funktionieren können, wenn man es eben bei gewöhnlichen Splitscreens gelassen hätte. Aber dann gibt es ja eine Stelle, die ist ja mittlerweile schon fast legendär, wie wie schlecht das ist, vom von der Ästhetik her und auch vom Übergang her. Äh, nebenbei absolute Spoiler. Ich meine, der Film ist mittlerweile, wait a second, 17 Jahre alt. Von daher ja. <lacht> nehmen wir da keine Rücksicht drauf. Spoiler, Spoiler und nochmal Spoiler. Die Szene, wenn sie den Hulk dann halt äh, in dieser Untergrundbasis bekämpfen und sie sprühen ihn mit diesem Schaum ein, um ihn da festzuhalten. Und Josh Lucas' Charakter will halt mit diesem Raketenwerfer auf ihn schießen. Das geht schief und es kommt zur Explosion und er stirbt dabei. Und du hast dieses... (lacht) Du hast dieses Freeze-Frame mit ihm, wie er da in der Luft hängt. Du hast die Explosion und dann geht die Kamera zum nächsten Panel über. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich kann mir vorstellen, das hat schon vor 17 Jahren Gelächter hervorgehoben. Ich habe mir bei dieser Sequenz gelacht, wo Nick Nolte
4: im Knast ist. Er wird abgeführt und trotzdem siehst du noch vor, äh, ganz oben, wie in so einem Comic-Panel noch trotzdem, obwohl er längst aus dem Knast raus ist, so seinen bösen
5: Augen, die bei all dem thronen. Ja, Nick Nolte ist eine ganz eigene Sache bei dem. Nick Nolti ist unfassbar. <lacht> das ist, glaube ich, das, ich habe noch nie... Also das ist wirklich die, die Krönung des Overacting's. Wenn du keine Ahnung alle anderen Leute, die zur Übertreibung neigen, in einen Topf wirfst und du äh, rührst einmal kräftig um, dann hast du Nick Nolte's Performance in diesem. Ach,
4: dem Film wundert es mich eben nicht mehr, dass man ihn beim Mandalorian so kurz gehalten hat.
5: Ja, er kann ja scheinbar nicht mehr anders, aber hier hat man ihm seinen Wahnsinn freien Lauf gelassen. Allein schon wie er runtergekommen, diese Figur aussieht und, und sein, sein Spiel macht es da auch nicht besser. Er ist eigentlich das Comedy-Highlight des Films.
4: In Verbindung mit der Synchro von Thomas Danneberg strahlt er dann echt so ein schnodderdeutsches Comic-Relief
5: aus. ja. Ich denke mir dann immer die Szene, wenn Jennifer Connolly ihn da in seinem Haus besuchen geht. Und das ist so eine heruntergekommene Bude. Da fragst du dich zuerst, oh, vielleicht haben die das bei Nick Nolte zu Hause gedreht.
4: Aber <lacht> wir haben hier auch eine interessante Parallele zu einem der noch unbeliebteren Remakes des Marvel-Universums. Fantastic Four, also fan stick Wir haben hier auch dezente Horrorelemente, Wir haben hier Body-Transformation und so. Nur hier
5: wirkte es
4: ambitionierter.
5: Ja, Und es funktioniert einfach nicht. Es kippt ins Merkwürdige und oft auch ins unfreiwillig Komische. Also Ang Lee hat sich große Mühen gegeben, hier eine angemessene Bildersprache für seinen psychologischen Konflikt zu finden, aber es funktioniert einfach nicht. Es ist meistens furchtbar, vor allen Dingen diese Flashbacks, wenn es dann da darum geht, immer und immer wieder diese Kindheitstraumata aufzuarbeiten. Das fängt ja schon damit an, dass du das hast, Nick Nolte kommt in einem Flashback zurück in sein Haus, nachdem er gefeuert wurde und ihm ist klar, dass sein Sohn gestoppt werden muss, bevor die Mutation in ihm halt noch schlimmer wird. Und es gibt einen Konflikt mit der Mutter hinter einer verschlossenen Tür und wir sehen nicht, was da passiert. Und immer wieder, Bruce Banner ist ein Teenager und er träumt davon, er ist ein Erwachsener und er muss daran zurückdenken. Und dieser ewige Aufbau von diesem Konflikt was ist damals wohl passiert? Ja, was ist wohl passiert? Er hat die Mutter umgebracht, verdammt. Und er erzählt das dann so
4: pathetisch und dann verschmolzt deine Mutter mit dem Messer. <lacht>
5: Das ist einfach nur ein blöder Unfall, der passiert ist und der hat die Mutter umgebracht. Und das wird ausgewalzt, als wäre es eine griechische Tragödie.
4: Und dann hast du auch noch Jennifer Connellys Charakter, die von ihrem Vater äh, auch so ein traumatisches Beziehungserlebnis mit ihrem Vater hat. Die sind sich auch komplett fremd. Du hast das Ganze nochmal umgedreht mit Sam Elliott. Der auch so ein bisschen versucht zu overacten. Er bleibt trotzdem bodenständiger. Und auch sie hat dann immer wieder ihre Flashbacks, bei denen dann auf einmal auch ein erwachsener Bruce Banner bei ihr oft schlägt, um das Ganze noch ein bisschen psychedelischer zu machen.
5: Richtig, denn das ist auch vollkommen normal, oder? Du würdest auch eine Frau daten, die dir irgendwie erzählt, ich habe einen Traum gehabt, in dem bist du mein Vater und du hast mich umgebracht. Absolut. Ja, <lacht> ja. Es ist nicht so, dass du sonderlich viel Ballast mit dir rumträgst, Mädchen. Ja, das ist wirklich der Punkt, wo der Film an diesem ganzen Psycho-Quark fast erstickt. Das ist so viel, was da rumgetragen wird und einfach nicht verarbeitet wird. Und du fragst dich die ganze Zeit, diese komischen Comic- und Cartoon-artigen Schnitte, die passen ja überhaupt nicht zusammen mit diesem bierernsten, alles runterziehenden Ton, der hier an den Tag gelag, gelegt Ich habe hier
4: tatsächlich das Gefühl, dass Engli der war nicht großartig an dem Comic an sich interessiert, sondern er wollte ein Familiendrama drehen und dann hat er noch so diese Komponente Hulk reingedrückt bekommen. Also wir haben hier 133 Minuten Laufzeit, ich glaube in der Langfassung und davon siehst du gefühlt 20 Minuten, lass es vielleicht mal eine halbe Stunde sein, den Hulk und das ist sehr ausgedehnt. Die Seque- also, die Sequenzen sind nicht ausgedehnt, aber man muss sich da schon durchkämpfen, wenn man den Hulk denn sehen will. Der, der schlägt erst nach 30, 40 Minuten auf.
5: Insgesamt ist die erste Stunde wirklich sehr, sehr zäh. <lacht> äh, äh, die hat mir echt viel abverlangt. Da war ich irgendwann, oh Gott, wie viel habe ich? Ich habe auf den Timer geguckt. Ich habe echt noch eine Stunde vor mir. Junge. Weil das, dieser ganze Konflikt mit ihm und seinem Vater und dann auch mit, mit Betty. Vater. Und wie viel da einfach noch dranhängt und wie, wie lange es dann dauert, bis man dann den Halk bekommt und mhm. wie, wie sehr das auch angeteasert wird. Du hast die erste Halkverwandlung, es ist alles im Dunkeln, er macht nur das Labor kaputt und das war's. Du hast die zweite Halkverwandlung und dann kommt wahrscheinlich der albernste Blödsinn aller Zeiten. Ich meine. Ich, 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 ich versuche mich immer in die Schuhe zu versetz, rein zu versetzen von jemandem, der äh, ein großer Fan von einem Source Material ist und der, der sich daran darauf freut, eine Verfilmung zu sehen. Und ich kann mir echt vorstellen, Hulk-Fans haben ihr Leben lang davon geträumt, in einem Hulk-Realfilm zu sehen, wie er gegen drei mutierte Hunde kämpft. Und, <lacht> und einer von Google. denen ist auch noch ein Bude. <lacht> Deswegen sage ich ja, sie es als Produkt seiner
4: Zeit. Du hattest davor als Maßstab nur den Rickno hulk Irgendwie werden sich die Fans bestimmt gefreut haben. Und irgendwie ist das Ganze auch halbwegs source material. Einfach aus dem Grund. Bruce Banner hat in den Comics tatsächlich so ein tragisches Schicksal mit seinem Vater. Er hat ihn weitestgehend richtig misshandelt. Dadurch hatte er schon, bevor er äh, zum Hulk wurde, ein eine leicht abgespaltene Persönlichkeit. Dieser Unfall in ihm hat das dann nur manifestiert.
5: Gut, und das ist alles äh, ein interessanter Ansatz. Das ist alles ein interessantes Storygerüst und bietet auch Potenzial für eine gute Backstory. Aber man hätte es halt in einer Art und Weise erzählen können, die sich organischer, flüssiger und auch nachvollziehbarer anfühlt. Vor allen Dingen hätte man es so erzählen können, dass eben der Ton, den man anschlägt, und das visuelle Storytelling, das man benutzt, besser einhergehen.
4: äh, In der Einführung sieht man ja auch erst Nick Nolte in Jung. Und du denkst die ganze Zeit erst, ist das jetzt Bruce Banner? Nein. Und dann hast du auch mit ihm so diese peinliche
5: Sequenz, ich bin dein Vater. What? Die, die Die Vorspannsequenz ist für mich eins zu eins kopiert vom ersten Sam Raimi Spider-Man. Nur halt mit diesem Wissenschaftsblabla da drin. Aber man ja. hat da schon stilistisch sich klar, klar daran orientiert. Ja, wir haben also nach der ersten Stunde, in dem wir halt hier das präsentiert bekommen, als wäre es ganz große Literatur, so der, so ein Jahrhundert-Roman über Familienkonflikte, <lacht> dann haben wir endlich unseren Hulk. Und ja, er smasht in der Wüste ein paar Panzer und, und äh, Helikopter. Und dann bahnt er sich seinen Weg nach San Francisco und das ist alles okay, hätte man das nämlich irgendwie an das Ende gesetzt, den großen Konflikt, aber nein, dann kommt es zum endgültigen Verarbeiten des Kindheitstraumata, denn er trifft auf seinen Vater. Und das ist wirklich einer der bizarrsten Dialoge, den, den, wo ich, wo ich nur fassungslos davor saß und mich gefragt habe, was ist da gerade in Nick Nolte gefahren? Steht das überhaupt alles in dem Skript, was er da von sich kennt? Vor allem, wie er in dieses Kabel beißt und dann die Leute den Stromgenerator
4: anschalten. Ja. Und er mutiert. Also das ist wirklich der absurdeste, antiklimaktischste Endkampf, du weißt nicht, was da passiert, Vater und Sohn, verschmelzen, irgendwie <lacht> total radioaktiv oder
5: äh, oder haben Versöhnungstext, man weiß es nicht, das ist so bizarr. Ja, und wenn du mich fragen würdest und wir würden uns zusammen die Szene angucken, ich könnte dir nicht erklären, was da passiert. Nein, also überhaupt nicht. Nein, zuerst irgendwie, Nick Nolte verschmilzt mit den Steinen auf dem Boden und wird zu einem Steinmonster, dann <lacht> kämpfen die gegeneinander, dann sind sie in einer riesigen Blase Dann äh, fängt Bruce an, sich aufzulösen, dann ist er irgendwie nur noch Rauch und Mhm. und dann schmeißt äh, Admiral Ross eine Bombe drauf und dann hat die liebe Seele endlich Ruhe. Aber erstmal mussten müssen sie ein
4: bisschen rangeln, wie es es Vater und Sohn machen, wenn sie einen Konflikt beseitigen wollen.
5: Ja, ich finde diesen Dialog halt einfach so klasse, wenn (lacht) Nick Nolte ihm halt dann erzählt wie einzigartig er ist. Und dann nullt er aus. Und die da oben in ihren Uniformen, die versuchen uns, ihre Gedanken aufzuzwingen. Wovon redest du da, du verrückter alter Mann? Das hat, was hat irgendwas davon damit hier gerade zu tun?
4: <lacht> Ach, kam mir ja aber echt, ich hatte da dezente 2020-Vibes mit diesen ganzen Verschwörungstheorien. So weit ab, so weit fern davon ist das nicht.
5: Ja, es ist wirklich, es ist, Eine Art von Big-Budget-Superhero-Movie, wie man sie so gesehen wohl nicht mehr zu sehen bekommt. Ich denke, dieser Film ist einer der
4: Gründe, wieso man beim MCU sagt, hey, nee, kreative Freiheiten, nee wir wollen es lieber ein bisschen einheitlicher haben. Ich denke, dieser Film war da mit einer der ausschlaggebenden Gründe. Ich meine, Hulk tut sich da generell sehr schwer. Was willst du beim Hulk? Großartig erzählen. Meistens läuft es darauf hinaus, dass er vom Militär gejagt wird und eine halbe Stadt in Schutt und Asche liegt. Ja. Es gibt auch zwei, drei Stories, die sind Ausnahmen. Kann ich noch später drauf eingehen. Aber im Grunde ist das der Tenor. Weswegen man zum Beispiel die geniale Story Planet Hulk in den letzten äh, äh, Torfilm auf 20 Minuten abgehandelt hat. Man hat kein Vertrauen mehr in die Marke Hulk.
5: Ja, es kann auch sein also zumindest, was ich da gehört habe, dass äh, man keine Solo-Hulk-Filme im MCU hat, weil es da, glaube ich, immer noch einen Konflikt mit Universal gab. Und die haben irgendwie noch so leicht äh, rechtlich gesehen, da was zu sagen. Ich weiß es nicht genau. Aber es stimmt, der Hulk gibt so gesehen nicht so viel her. Ich glaube, vielleicht ist der Film deswegen auch so, weil man versucht hat, das zu überkompensieren Mhm. mit all dem Familienquark. Nur, wenn ich ehrlich bin, verlange ich vom Hulk auch gar nicht so viel. Ich meine, der unglaubliche Hulk mit Edward Norton, Der wurde, der wird von Kritik und Publikum regelmäßig absolut zerfetzt. Und ich sag mir, ist fein, bietet das, was ich von einem Hulk-Film will. Mehr großartig will ich da gar nicht viel.
4: Ey, Edward Norton läuft zum Lonely Man-Theme entlang, er darf smashen. Was willst du mehr vom Hulk? Hulk ist eben stumpfe Unterhaltung. Wenn ich Hulk anschaue, dann will ich nicht unbedingt ein Shakespeareskes Familiendrama.
5: (lacht) Ja, das gerade mit dem Lonely Man-Theme, das passt wunderbar, weil der Film ist, der Film mit Edward Norton ist ja praktisch eine langgezogene Episode der Lou Ferrigno-Serie.
4: Und wir müssen trotzdem sagen, dieser Film ist so gesehen, weil der Incredible Hulk mit Edward Norton ist eine Fortsetzung von diesem Film durch den Vorspann, ist dieser NG-Film der erste Film des MCUs.
5: Technisch gesehen ja. Die machen ja im MCU bald das Multiversum auf und da werden sie ja nicht nur die verschiedenen Spider-Man integrieren, sondern vielleicht auch diesen Hulk. Also es ganz offiziell machen. Gut, dann äh, denke ich, können wir so langsam zur Punktevergabe kommen. Mhm. Du wolltest noch ein paar andere interessante Hulk-Stories erwähnen für Fans. Also Planet Hulk
4: sollte man auf jeden Fall gelesen haben. Lasst euch nicht von den 20 Minuten bei Tor 3 täuschen. Das hier ist Planet Hulk ist eine der besten Hulk-Stories der letzten Jahre. Und dann habe ich tatsächlich noch eine interessante aktuelle Storyline, die leichte Parallelen hierzu hat. Die heißt Bruce Banner. Hulk, da geht es dann tatsächlich so ein bisschen um diese Horror-Aspekt, äh, um diesen Horroraspekt aus dem Hulk, dass er immer wieder von seiner schizoiden Identität gejagt wird. Das hat man früher schon etabliert, dass der Hulk vielleicht ein, zwei Persönlichkeiten hat. Es gibt da noch Unters- äh Abstufungen. Wir haben zuletzt im MCU Professor Hulk auch damals gesehen.
5: (lacht) Ja, da war ich jetzt wirklich kein
4: großer Fan von. Ich auch nicht. Nein, aber es gibt ihn eben. Aber wer mal so ein bisschen Hulk in einem Horror-Story-Gerüst sehen will und besser als hier, der liest dann Bruce
5: Banner Hulk. Ja, ich sage nicht, dass man es nicht machen kann, Man kann dem Hulk etwas Komplexität hinzufügen, etwas mehr Tiefe hinzufügen, aber nicht so. (lacht) Tut mir leid, nicht so. Gut, dann kannst du vergeben 0 bis 5 nicht aufgearbeitete Kindheitstraumata. Ach, oder vergeben wir Pudel. Ja, Pudel, nee, wir nehmen die Pudel. Mutierte Pudel, bitte sehr.
4: Genau, ach, ich kann den Film zumindest nicht vorwerfen, dass er keine Ambitionen hat. Aber auf diesen Ambitionen scheitert er äh, ziemlich. Mir machen die Sequenzen Spaß, wo Hulk wie so ein grüner Steroidflummi durch die Wüste hüpft so und Panzer platt macht. Komm, das wollten wir ja schon immer vom Hulk sehen. Da haben wir es zum ersten Mal geboten bekommen und trotzdem erstickt der Film in seinen, pa- in seinen Pathos und in seiner Familien trage, dass ich dem nicht mehr als zwei von mutierte Pudel geben kann. Fans können da noch einen halben Punkt draufschlagen, dann, dann ist es ein durchschnittlicher Hulk-Film.
5: Ja, ich war da früher anderer Meinung. Ich fand den früher relativ cool, weil ich habe mich halt auch davon täuschen lassen, dass es das erste Mal ist, dass wir halt den Hulk in Big-Budget-Format sehen und sehen können, was man mit modernen Effekten mit ihm machen kann. Aus heutiger Sicht ist der Film einfach nur schrecklich anstrengend. Die erste Hälfte ist fast einschläfernd und das bisschen an Hulk-Action, das wir dann bekommen, ist auch nicht zufriedenstellend. Und selbst das damit verbundene Familiendrama könnte ja interessant sein, wenn die Figuren nicht alle entweder im Falle von Nick Nolte bescheuert overacten würden oder im Falle von auch Jennifer Connolly und Eric Banner die ganze Zeit völlig unterkühlt bleiben. Das kommt ja auch noch dazu. Die Figuren Ah. benehmen sich eigentlich nie wirklich wie richtige Menschen. Wobei
4: ich Jennifer Connelly eigentlich recht gerne sehe. Ich auch, ich auch. Und ja, leider wird man sie so nicht mehr im MCU besetzen, wenn sie nicht zufällig eine Antagonistenrolle bekommt. Weil für eine Hauptfigurenrolle ist, wie wir heute schon diskutiert haben, wahrscheinlich ein bisschen
5: zu alt. Ja, Moment, wir haben, wir haben sie doch im MCU, zumindest ihre Stimme. Ist sie nicht die, die weibliche Stimme von Peter Parker Spider-Man-Anzug? Ja, ja. Ja. Und
4: trotzdem, wir werden sie zumindest nicht mehr so, in, so zu sehen kriegen. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber gut. Besser als als Snowpiercer, da ist sie jetzt komplett verschenkt.
5: (lacht) Ja, Ja. es gibt genügend tolle Sachen mit Jennifer Connelly. Ey, wenn du einen spaßigen Superheldenfilm mit ihr sehen willst, wir werden immer The Rocketeer mit ihr haben. Ja, den habe ich erst gesehen. Ja. Ja, äh, ich vergebe zwei von fünf mutierten Pudeln, weil es gibt hier, wie gesagt, tolle Ansätze, die etwas hätten werden können, wenn man sich denn auf einen Ton geeinigt hätte, visuell, wie eben auch äh, inszenatorisch, wie eben auch erzählerisch. Aber hier greift nichts zusammen. Es gibt so viele Momente, die sind geradezu seltsam und absurd. Und das bisschen an Hulk-Action, das kann das Ganze dann auch nicht retten von dem, was man da zu sehen bekommt. Also unterm Strich ist es halt ein Fehlschlag, aber es ist halt ein Fehlschlag, wie man ihn nicht alle Tage sieht. Von daher würde ich fast schon eine Empfehlung aussprechen. Also für jüngere Zuschauer, die mit dem MCU aufgewachsen sind und nichts anderes kennen als die heutige Landschaft der Superheldenfilme, wenn ihr ein bisschen was anderes sehen wollt zum Wundern, Lachen oder auch Kopfschütteln, schaut euch den an.
4: Wenn er mal auf Amazon Prime oder auf Netflix gerade Verfügbar ist. Ich habe ihn auf Prime gesehen heute, aber halt natürlich gegen leige Ja, ich habe den noch auf DVD, aber ich bin noch ein Comic-Nerd.
5: <lacht> du, dir sei verziehen. Okay, Leute, dann bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Patrick. Gerne. Und äh, immer schön cool bleiben, den Blutdruck niedrig halten und nicht so wütend werden. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, ja. Ciao. Ciao.